0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls, Eironet+. Šonedeļ septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
1: We are sorry we don't support this.
0: Next
2: commission may not have sufficient number of women. Latvia
0: We need to put the pressure on. Labdien godējumie klausītāji šajā ļoti karstajā un sutīgajā pirmdienā, kā jau katru pirmdienu, arī šodien ar jums kopā raidījums septiņas dienas Eiropā un es Karlis Streips. Raidījumā atskatāmies uz notikumiem Eiropā un arī pasaulē un, protams, arī šoreiz uzmanības centrā būs Ukraina. Tas, kas notiek Ukrainas austrumos, turpina šokēt pasauli. Nu jau tiek minēts, ka pat par viskritiskāk domājošajām Eiropas valstīm vairs nav ilūziju par sadarbību ar Krieviju. Tāpat izskan ar vien vairāk minējumu, kas notiks tālāk pašā Krievijā. Pastiprinātās sankcijas jau tagad var ļoti nozīmīgi ietekmēt Krievijas bankas, bet oligārhu uzņēmumiem samazinās vērtība biržu lejupslīdes dēļ. Sociālajos tīklos aizvien vairāk parādās dažādi video vēstījumi, kuros Krievijas pilsoņi atvainojas Ukraiņiem par nodarīto. Arī analizējot Vladimira Putina, iespējamās tālākās darbības stratēģijas aizvien biežāk tiek runāts, ka viņam jāmeklē risinājums, kā saglabāt savu autoritāti vēlētāju acīs, neizraisīt pilnīgu Krievijas starptautisko izolāciju un noturēt savās rokās anektēto krimu. Diezgan aktīvu lomu sankciju ieviešanā Eiropā sākusi pildīt Lielbritānija. Tieši Lielbritānijas premjerministrs visāsāk pārmetu Francijai, kas vēl joprojām nevēlas atteikties no Krievu naudas, kas jau saņemta par pirmo mistral kuģi. Francija tikmēr piedraudēja, ja Krievijas attieksme nemainīsies otro desantu kuģi, Parīze varētu arī Maskabai nepārdot. Lielbritānijas premjerministrs Deivids Kemerons ir aicinājis bojkotēt ieroģu piegādes Krievijai arī tās, kuras vēl joprojām veids Britu uzņēmēji. Tāpat Briti nolēmuši atjaunot izmeklēšanu par noindēto bijušo Krievijas spiegu Aleksandru Ļiķvinenko, lai noskaidrotu, vai viņa nāvē ir vainojama Krievijas valsts. Bet nu gan par visu pēc kārtas kolēģis Gita Siliņas sagatavotajā aizvadītās nedēļas notikuma atskatā domājo tieši par to pašu Krievijas un Ukrainas situāciju
1: Mēnešiem ilgo saspīlējumu Krievijas un Rietumas starpā Malēzijas pasažieru lidmašīnas notiekšana Ukraiņas austrumos pacēla vēl nebijušos augstumos. Rietumi un Ukraina par incidentu vai no pro prokrievisko separatistus un Krieviju, kas viņus apbruņojot. Eiropas Savienības ārlietu ministri ir devuši Krievijai dažas dienas laika, lai tā pārtrauktu apbuņot prokrievisko separatistus. Uz jaunāko sankciju galda Brisele ir likusi vērš pret Krieviju enerģētikas aizsardzības un finansu jomā. Tas būtu kompromiss starp otrās un trešās fāzes sankcijām, jo neskars katru Krievijas sektoru uzreiz, bet tikai atsevišķas daļas. Saskaņā ar Dienvidkalifornijas Kalifornijas universitātes startautisko attiecību profesora Roberta Engliša sacīto – Sankcijas jau tagad Putinam rada lielas bažas. Tādēļ varam sagaidīt, ka redzēsim, ko līdz šim nebijušu. I think you're going to see something very unexpected. Redzēsim, kā Krievi iet
0: protestēt, pūcējis pie Amerikas vai Nīderlandes un Malēzijas vēstniecībām, sakot, cik ļoti viņiem ir žēl par notikušo, ka viņi to neatbalsta. Daudzi prorietumnieciski noskaņotie Krievi joprojām atbalsta Krīmas aneksiju uzskat to par vēsturisko netaisnību, taču viņi nekad neatbalstīs ko tik barbarisku, jo viņi ir šokā, ka valdība atbalsta separātists, kuri ir spējīgi notriekti civilo
1: lidmašīnu. Pašmāju politikas analītiķi piekrīt, ka ir gaidāms, kas nebīs, taču neuz Putina atbalsta reģina pašamājās. Pat laban Putina popularitātes reitingas Krievijā ir 86%, kas tikai par diviem procentu punktiem ir zemāks par viņa visu laiku augstāko reitingu. Kā skaidroja laikraksta Times aptaujātie Krievijas politikas eksperti, Putina pozīcijas maiņa un novēršanās no nemierniekiem dzēstu visu iegūto popularitātes vilni. Kopš Malēzijas lidmašīnas notriekšanas, pastiprinājušies aicinājumu Eiropas Savienībai, ieviest arī aizliegumu pārdot bruņojumu Krievijai. Šis aizliegums par startautisko apsmēklu padarītu Francijas lēmumu Krievijai pārdot divus visjaunākās pāudas mīsteralklases desantkuģus. Parīzi par šo darījumu jau ir saņēmusi lielāko daļu naudas. Lielbritānijas premjers David Cameron sacīs, ka darījums ir vienkārši neiedomājams.
0: Ar tādu valsti kā Krieviju tas būtu vienkārši neiedomājami izpildīt šādu darījumu.
1: Sagaidāms, ka jaunu Vladimira Putina neapmierinātību izsauks arī Lielbritānijas valdības lēmums bijušā Krievijas spiega un vēlākā disidenta Aleksandra Litvinenko lietā veikt publisku izmeklēšanu. Iepriekš valdība krasi iebilda pret lietas publisku izmeklēšanu jo lietā esot slepenā drošības dienestu informācija. Tiek pieļauts, ka šī informācija atklāja Krievijas valsts lomu bijušā spiega bojājajā.
0: Tas, kas notika Ukrainas debesīs 17. jūlijā, ir atstājis neizdzēšamu iesvaidu uz katru eiropieti. Tomēr malaizijas lidmašīnas notriekšana ir likusi drusku aizmirst par citām lietām, to starp par kārtējo gazas konfliktu vai arī par topošo Eiropas komisiju. Viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām ir līdztiesība, un pat labam Eiropas parlamenta prezidents Martin Šults ir atgādinājis, ka veidojot jauno komisiju būtu vērts atcerēties par sieviešu, komisāru skaita ievērošanu. Līdžinējā komisijā sievietes ieņēma deviņas komisāru vietas, bet attiecībā uz Žāna Kloda Junkera veidoto komisiju šults ir pieprasījis, lai sievietes ieņemtu desmit amatus. Pirms atgriezties pie jautājuma par Krieviju un Ukrainu, pajautāsim, kāda ir sieviešu līdztiesība Eiropā un vai ir nepieciešams uzturēt sieviešu kvotas augstākajos politiskajos amatos. Klausieties Gitas Siliņas sagatavotajā ierakstā.
1: Jau ziņots, ka Eiropa parlamenta priekšstādētājs Martins Šulc ir nācis klajā ar brīdinājumu, ka Eiropas komisijas sastāvā jābūt pietiekami daudz sieviešu un dalībvalstīm esot jāprotas parlamentāriešu rindas vairot ar daudzām komisārēm. Pašreizējā komisijas kolēģijā no 28 komisāriem 9 ir sievietes. Dāmas apņēmušās rīkoties un aicina komisijas prezidentu Žānu Klaudu Junkaru pievērst īpašu uzmanību šim jautājumam un nospraust mērķi, ka jaunajā Eiropas komisijas komandā ir vismaz desmit sievietes. Ar šādu paziņojumu savu kolēģu vārdā uzstājās Eiropas Savienības izglītības un kultūras Female are Andrula worried. Sievietes komisārs ir ļoti noraizējušās, ka nākamajā komisijā var nebūt pietiekami daudz sieviešu. Tāpēc mēs sagatavojām vēstuli, ko parakstīja visas sievietes komisāras. Vēstuli ir adresēta prezidentam Žanam Klaudam Junkeram, lūdzot viņu iecelt vismaz desmit sievietes nākamajā komisijā. Panākumus Vasiliju un kolēģu centieniem iespējams redzēsim Augustā. Bet jānorāda, ka jautājums par dzimumu un nevienlīdzību Eiropas Savienībā kopumā, ne tikai komisijā, parlaments arī sanāk, jo sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Piemēram, vēl 12. gadā tika atbalstīts priekšlikums ieviest kvotas sieviešu skaita palielināšanai uzņēmumu valdēs un politiskās struktūrās. Politoloģi Daina Bāru vērtē, ka sieviešu ienākšana un izvirzīšanās augstajos politiskajos amatos ir pozitīva vērtējuma, taču tam būtu jābūt dabiskam procesam. Arī
3: priecē situācija, kāda ir raksturīga Eiropai. Ja mēs atceramies, es precīzi nevarēšu varbūt nosaukt skaidrus, ja bet 79. gadā, piemēram, Eiropas parlamentā bija apmēram 16% sieviešu pārstāvniecību. Tagad jau to es, ja nemaldos, ar 38%. Un līdz ar to, ja, protams, ka arī augstākajos amatos būtu jābūt sievietēm. Tajā pašā laikā noteikti es esmu domājusi un man reizēm pārsteidz, varbūt arī mūsina tas, ka runā par kaut kādu
1: kvotu ieviešanu sieviešu līdzdalībai augstajos samatos. Turklāt profesori norāda arī, ka varbūt gluži otrādi būtu pienācis laiks ieviest kvotas vīriešu pārstāvniecībai augstākajos organos.
3: Kvotu ieviešanu vispār kā kādas attiecībā pret dzimumu, Ir diezgan, nu, tādas man negatīva attieksmība, tāpēc, ka tas atgādina jau iepriekšējo periodu, kad bija noteikts, ko tas, kad vajadzēja būt zinātniecē, vienai māksliniecei, vienai slācējai, ja līdzīgi sievietei. Tāpēc tas, no nu, vienas puses apsveicu šo, un to paziņojam, ka viņš tomēr prasīs, lai būtu arī sievietes pārstāvētas, bet tajā pašā laikā mākslīgi tas nav izdarāms, tāpēc es gribu teikt, ka sievietēm ir arī pašām, jo sievietes var.
1: Par sieviešu līdztiesību politikā un daudzās citās jomās runā arī Eiropas parlamenta deputāte no Portugāles socioloģe Marisa Matijas, kura Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju izdevuma raizene norādīja, ka patiešām Eiropas parlamentā ir jūtams un redzams sieviešu trūkums. Taču šāda aina attiecināma arī uz citiem laukiem, piemēram, zinātni un zinātnes politiku. Tāpat viņa uzmanību pievērš jautājumam, kas saistīts ar stereotipiem par dzimumu lomām sabiedrībā kopumā. I think we need both also... Ir daudz stereotipu par sievietēm. Zinātne nav izņēmums. Ir nepieciešams cīnīties par tiem. Ja mēs skatāmies uz darbu sadali, pēkniecības centru direktoru un universitāšu vadītāju, mēs joprojām redzam milzīgu nevienlīdzību varas attiecībās. Sievieši zinātnieči nav manis, bet aiz vienu pārstāv priekšsat par mums kā par sievietēm. Ir izcilas sievietes, ir izcila vīrieši. Jautājums nav par to. Jautājums ir par iespējām. Uz abiem būtu j In the same vai nepietiekama dzimuma vienlīdzība Eiropas komisijā un citās institūcijās varētu būt drauds demokrātijas leģitimitātei? Profesori Bārs skaidro, ka gluži drauds tas nevarētu būt. Tomēr zināms līdzsvars būtu nepieciešams, lai arī pārstāvniecība būtu līdzsvarā. Kvalitatīvai pārvaldei noteikti zināms draudz tas
3: ir, ja to, ko es teicu, ka ir vajadzīgs līdzsvars sabiedrībā, jo puss vismaz vai vairāk kā puss sabiedrības ir sievietes. Un, kādrā ziņā, es domāju, ka arī pārstāvnīcija tad prasītos, ka būtu līdzsvarā. Bet šeit diezgan grūti būtu mākslīgi panākt šo situāciju, uzlabot situāciju, jo ir jāpajad noteiktam laikam, lai tās pašā centrāla austram Eiropas valstīs, lai arī vācijai, teiksim, sievietes, viņemtu pienācīgu vietu. Pienācīgu vietu, pienācīgu skaitokstāk, jo pārstāvnīcijas organos. Te ir vēl viena lieta varbūt, ka tas nav tik daudz saistīts varbūt ar demokrātijas leģitimitāti, kā gan arī drīzāk ar to, ka vienkārši sievietes ir izglītotas, gudras un reizēm, ko es arī bieži esmu teikusi, ka vīrieši vienkārši negrib ļaut sievietiem nonākt pie varas, jo viņi baidās no gudram, izglītotām sievietēm. Un te ir jautājums par vīriešu
1: tējām vīriešu, prasniem vīriešu atbildību. Savukārt, ja niansētāk ielūkojamies tieši Latvijas situācijā, tad profesora Bāra norāda nav ne mazāko šaubu, ka sievietes var daudz izdarīt, un Latvija var būt piemērs.
3: Latvijā sievietes ir ieņemši pašas augstākos valsts amatus, bijuši augstākās amatpersonas, gan valsts prezidenta, gan savas spīkari, gan arī tagad premjerministra. Un šie darbi nav viegli, tie ir ļoti grūti, atbildīgi darbi. Un sievietes visas Latvijā ir parādījušas, ka viņas gudam tiek galvā, un cik tas valsts varētu tikai mācīties. Vienīgi tas, ka daudzās vietās, protams, vēl ir tas, ka sievietēm ir daudz, vairāk pūļu jāpieliek, vairāk sevi jāpierāda, lai izversītos arī īpaši Latvijā, taiskaitā akadēmiskajā
1: vidē. Tikmēr pavasarī publiskotais Sabiedriskās politikas centra providu spētījums dzimumu līdziesība Latvijas politikā ziņo, ka lai gan Latvijas redzamākajos politiskajos amatos, sājumas un valdības vadībā pat ir sievietes, tas nebūt neatspoguļo faktisko situāciju jo piemēram sājamas sastāv veidot tikai ceturtā daļa, tā devētā daļā dzimumu pārstāvju, bet no parlamentā esošajām partijām tikai trīs partiju valdēs ir sievietes un divas redaļas Rīgas domas deputātu ir vīrieši.
0: Lūk, tik tālu par sieviešu līdztiesību Eiropas komisijā, par to mēs turpmāk arī tu, turpmāk interesēsimies, protams, bet tagad atgriezīsimies jautājumam par to, kas pat labam notiek Ukrainā un Krievijā studijā. Mans viesas šodien ir Austruma Eiropas politikas pētījuma centra pētnieks Rinalds Gulbis. Labdien. Labdien! Un, pirms runāt ar Gulbju kungu, esam sazvanījušies ar Eiropas parlamenta deputāti Sandru Kalnieti. Labdien! Labien. Sāksim, sāksim būtībā ar to pašu sieviešu jautājumu. Kā jūs skatāties uz šo kvotu izvirzīšanu?
2: Es skatos atbalstoši, jo arī profesora Bārs savā runā nonāks pretrunā pats ar šeit. Un Eiropas tautas partija iz, iepiešajā gadā izdarīja labojuma statūtos nosakot, ka vienai trešai daļai, No pārstāvniecībā, no valdošajām institūcijām ir jābūt pretējā dzimuma pārstāvjiem tādējādi noņemot jautājumu, vai tas ir sieviete, vai tā ir sieviete, vai tas ir vīrietis.
0: Mm -hmm. vai, vai jūs prāt, tas, vai dzimums ir svarīgākais, lemjot par to, kas būtu piemērots, teiksim, lauksaimniecības komisāra amatam?
2: Es noteiktu nedomāju, ka tas ir svarīgākais, svarīgākās ir profesionālās īpašības, bet rīzoties par karjeras kāpnēm, sievietes satopās ar tādām lietām, kas tiklu griezti, ka vienlīdz vienlīdzpējīgas sievietes un vīrieši psiholoģisku vai citu iemestu dēļ priekšroku tiek bieži vien dot vīrietiem. Uh, un lai to pārvarētu, tapēc arī Ziemej valstīs tiem apmēram 25-30 gadiem radās šī sistēma, kas dienamai ir radīju to fenomenu, ko pazīst, kāds dzievieši un vīrieši vienlīdzības ziemeļu valstīs. Um, Turpēcīdienbeda Eiropā vēl ar vienu ļoti daudz ir darams, lai to sasniegtu. Situācija, protams, atšķirās no tās, kāda tā bija pirms 20 gadiem, bet runāt par tādu vienlīdzīgu attieksmu atalgojumu ziņā vai vienlīdzīgu attieksmu karjeras ziņā, vēl ar vienu ir pārāk
0: Skaidrs. Labi, pievērsīsimies tagad notikumiem Ukrainā. Kā jūs vērtējat tās sankcijas, kuras Eiropa pēc ilgām sarunām un ar visai gariem zobiem beidzot tikā apstiprināja pagājuši nedēļ?
2: Tas vēl ar vienu ir otro sankciju līmenis, plus kaut kas. Es daudz ar lielāku nepacietību gaidu to lēmumu, kas tiks pieņemts rīts Eiropas Savienības vispārējo lietu lieta padomē, kurā vēstniekus ir pilnvarojuši viņu valdības un kas skārst jau, ka, kad būs pārējusi trešo līmeni, un kas skārst jau enerģētiku, finanšu, pakalpojumus un arī cerams bruņojumu.
0: Vai jūs atbalstītu kaut kādu ļoti, ļoti smagu embargo jomās?
2: Es domāju, ka jau ātrāk... Um, Mēs spēcīm ietekmēt uh, sabiedrību Krievijā, uh, jo ātrāk tā sapratīs, ka tā politika, kur Putins kā nacionālais varons pašlaik piekoti, ved uz Krievijas valsts katastrofu. Un tāpēc es atbalstu ātrāku rīta sankcijām, uh, taču es arī saprotu tos iemeslus, kādēļ ir tik grūti vienoties, jo tie ir gan saistīti ar katras Eiropas Savienības dalību valsts, divpusēji noslēgtajiem līgumiem ar Krievī, gan arī ar uh, juridiskajiem aspektiem, jo ieviešot agrāk sankcijas, Eiropa jāvēr sastapusies ar to, ka atsevišķi uh, uzņēmumi ir iesūdzējuši Eiropas savienību, uh, Eiropas tiesās un ieguvuši kompensāciju par negūto teiņu, kas ir radušies šādu sankciju ideju, kādai sankcijas juridiski ļoti precīzi jāsagatavo.
0: Vai šajā ziņā Eiropas parlaments pats par sevi var kaut ko darīt?
2: Nu, no, Eiropas parlaments šajā ziņā var paust savu politisko nosāju, var sistemātiski uzturēt ļoti intensīvu dialogu ar attiecīgo Ukrainas parlamentu, ar Ukrainas parlamentā ievēlētajām partnerpartijām, un tas ir tieši tas, ko arī iepriekšējā nedēļā mēs darījām Eiropas tautas partijai. Pirmais ārvalsts brauciens bija tieši uz Ukrainu pēc Eiropas parlamentu vēlēšanām, lai uh, paust ir ļoti nozīmīga. Ukraina būs tur nākajos piecos gados Eiropas parlamenta politikā.
0: Skaidrs. Cik liela nozīme, jūsuprāt, būs tam, ko galu galā izvirzīs un izvēlēsies par jauno augsto pārstāvi ārlietās Eiropas Savienībai?
2: Uh, tam būs ļoti liela nozīme, jo Eiropas pautas partija savā memorandā ir uzsvērus, ka tam ir jābūt cilvēkam, Tam ir liela pieredze, kā politiskā, tā arī starptautiskajās attiecībās. Jo, jo šī amata persona turpmāk risinās sarunas ar um, krīzes skartām, konfliktu joslās, esošām um, valstu valdībām, um, šim cilvēkam ir jānāk ar lielu prestižu, uh, līdz tādu prestižu, kāds piemēram Saulēra bija Solānam vai Kristam Patenam šobrīd izvirzītie kandidāti tādu prestīžu nebaud. Protams, katram amatam iet līdz pilnvērsts, pēc pilnvērsts, mēs pat tur pati personību. Tāpēc mums arī ir ļoti svarīgi, ar to es domāju, Baltijas valsts polī, lai šī amat persona pietiekami labi saprast tos geopolitiskos izaicinājumus, kas šobrīd risinās um, Tuvējo kaimiņu reģionos. Bez tam um, mums vēl ir konflikts Sīrijā, um, kas arī būtībā Eiropas pierobeža, mums ir ko iztoša valsts Irākā, mums ir Palestīnas-Izrēles konflikts sācinājums, tas, kas notiek Lībijā, Ziemeļ Afrikā. Enerģētikas, vienotās enerģētikas politikas veidošana kas gan piekrīt enerģētikas komisāras porcelīm, bet ko nevar izveidot bez ārpolitikas um, sājuša nosiprināšanas un reģionu stabilizācijas.
0: Tad jau acīm redzot šķiet, ka vajadzētu vairu vīķi Freibergu izvirzīt šim amatam.
2: Nu, man jau vienmēr ir lities, ka mūsu prezidenti ir tāda mēroga politiska personība, kas spēja pildīt gan izvairieku ramatu, un man vēl ar vienu uh, ir periodā, kad Āno um, ģenerāla sekretāra amats piekrips pēc reģionālās sadalījuma principa āzijai, uh, tas nebija ausuma Eiropas um, periods, Jo šobrīd atkal mēs gaidām nākamā no ģenerāla sekretāra ievēlēšanu, un es zināms, ka viena no vispicamākajām kandidātēm būs tagadējā Horvātijas ārlietu ministra. Un es to, lasot, es salīdzināju šo personību mērogu, vairīgi un, un Horvātijas ārlieta ministra, nu, kurš salīdzinājums, tas nav. Politika bieži vien tā ir, ka uh, tās kārtas izkrīt neatkarīgi no kādas personības reālajām spējām, jo vienkārši neiekrīt laika nogriezmes.
0: Un pēdīgi galnīgi, ko jūs, ko jūs redzējāt Ukrainā, jo tas karš ir viena lieta, bet ir arī jautājums par to, kā pašreizējais jaunais prezidents un vecais jaunais parlaments pārvaldu un kontrolē situāciju. Kāds jums ir iespējams par to, cik ticama ir Ukrainas nākotni pieņemot, kā ar laiku šis konflikts tiks atrisināts?
2: Ukrainā šobrīd visi kā prezidents, tā arī uh, premjerministrs, kurš gan ir atkāties, un arī pārējās amat personas, ar kurām mēs tikāmies, apzināt, ka lielā mērā nu, Ukraiņa paši spējas pārvaldīt savu valsti un arī atrisināt šo konfliktu, ir atkarīgi valsts nākotne. Tajā pašā laikā um, ļoti liela um, līdzdalība un palīdzība piezīt arī Eiropas Savienībai un arī citām demokrātiskajām valstīm, jo pirmkārt ir jāatbloķē tie ierobežojumi, kas liet Ukrainai šobrīd iegādāties bruņojumu, jo bez tā nevar atrisināt šo konfliktu. Krievī nemitīgi pārrobežai piegādā mm, ieroči, tā skaitā arī raķiešu sistēmas, pēcdienes karavīrus, kas ir labi trenēti karotāji, kamēr Ukrainas armija ir labākā stāvoklī nekā tā bija pēc Krimas aneksijas, bet vēl ar vienu. Tā, tās apbruņojums uh, um, ir nepietiekams. Otra lieta ir humanitārā katastrofa, jo atbrīvotajos reģionos uh, tur, uh, protams, Ukrainas valdība momentā ir ūdens piegādi ir atjaunojas elektrības, tādēļ uh, iesūtījusi pietiekam daudz arī nepieciešamās ikdienas lietas, taču um, pašais kardarbības teritorijās no turienes sistemātiski cilvēki lielās masās dodās bēgļu gaitās Un arī tiem ir jāpalīdz. Un pēdējais tauta gaida ārkārtas vēlēšanas. Uh, un parlaments, kas tik ievēlēts Janu laika laikā un atbalstīja Janu Koviču, uh, nedēlējās uh, apstiprināt ar procedūru šo ārkārtas vēlēšanu un izsludināšanu. Un tas radīja politiskas krīzi valstī, uh, ko varēja atrastināt vienīgi dažām partijām, izejot no koalīcijas. Vēlēšanas acīm redzot notiks 26. oktobrī, jo 90% cilvēku atbalstā kāds vēlēšanu izsludināšās. Kāpēc tās ir nepieciešams? Jo ir arī arguments, vispirms uzvarēsim karā un tikai tad reformēsim valsts. Šis arguments nav pareizs. Jo ir jāveic divas lietas vienlaicīgi. Ir jārada administratīvās kapacitātes, kas spēj um, ieviest valstī visas tās nepieciešamās likumdošanas normas, ko paredz asociācijas līgums ar Eiropas Savienību un kas ļaus Ukrainai līdzīgi kā Latvijai savu laiku pārvarēt e, krīzi. Protams, Ukraina sagaida arī investīcijas un arī ļoti labi saprot, ka neviens neinvestēs valstī, kurā arī kara darbība. Un tāpēc viņi skatās pēc lūdzu, lai Eiropas Savienība e, sagatavo otro e, finanšu palīdzības paketi, tādu savu vēru maršālu plānu Ukrainai, kas palīdzēt tā izturēt visgrūtāko periodu, kas vēl acīm redzot ir priekšā. Tāpēc arī šīs vēlēšanas 26. oktobrī um, ir nepieciešamas, lai tik ievēlēti deputāts, kas ir pro m, kas būtu gatavi pieņemt tos likumdošanas aktus, kas pašlaik tiek vilcināts. Vilcināts spējā skaitā tiek arī altrum Ukrajinā ļoti gaidītais konstitūcijas uh, likumprojekta. likumprojekts par uh, Ukrainas decentralizāciju, jeb par pašpārvaldes, uh, daudz augstāk pašpārvaldes līmeni, kas dotu Ukrainas austrum Ukrainas iedzīvotājiem uh, vēsti, ka centrālā vara Krievijā, viņa, Ukrainā viņas ir satirdējusi, uh, un uh, viņam šo, šo decentralizācijas
0: modelu. Skaidrs, Sandra Kalniet, sirsnīgs paldies jums par sarunu un veiksmi tālākā darbā. Lūk, <kli> Sandra Kalniet, atgādījums studijā ir Austrum Eiropas politikas pētījuma centra līdz, līdzstrādnieks un speciālists Rinalds Kulbis. Labdien, vēlreiz. Mm. Sāksim ar to pašu jautājumu, cik jūs prāti ir reāli kā ar plosītā valstī rīkot parlamentu vēlēšanas un cerēt, ka tur kaut kas lo, loģiski sanāks
4: raugoties uz to, kas šobrīd Ukrainā īsti notiek. Mēs nevaram, protams, kas notiks vēl līdz oktobra beigām, bet uh, ir, tas, protams, būs gan grūti organizēt tādas tīras un caurskatāmas vēlēšanas visā šajā te, uh, dienu ir apgabalā. Un it, it sevišķi tās pil tajās pilsētās, kas joprojām būs uh, teroristu kontrolē. Un... Uh, un tur noturēt viņas tādā līmenī, lai viņas atzītu arī institūcijas. Tur mēs varam saskarties ar virkni pārkāpumu, protams, un atkal nonākt tādā situācijā, ka, ka tomēr šie vēlēšana rezultāti vismaz no šiem vēlēšanu augbaldēm var tikt apšaubīti. Otrs ir stāsts par, par vēlētāju uzticību. Jā, vēlētāji grib un ir izteikuši gribu pēc ārkārtas vēlēšanām, Taču šī politiskā skatu ir ļoti sadrumstalot, īpaši pēc prezidentu vēlēšanām. Jā, Piotrs Parešenko šobrīd bauda augstu tādu un uzticības. Viņam ir tāds augstu uzticības līmenis, taču bez viņa vārdu šī viņu partija, ko sauc par solidaritāti, ja viņu neliek iekavās, tad socioloģiskajās aptaujās viņa nokrīt krietni tā līmeņa, ja Ja vienlaikus tiek norādīts arī par Ošenko vārds blakus konkrētie partijai, tieši tāpat arī ar politisko spektru, kur, kur uh, Kričko ir zaudējis lielu daļu savu elektorātu, uh, neizrādot kādas ambīcijas un nevēlēšinos kļūt par valsts prezidentu. Tāpat arī ar Julijas Timašenko bloku tēvzemi, tauta patiesībā ir nogurusi no Timašenko un arī Aciņuks. It kā ir izteicis vēlmi, ka viņš var, varētu atgriezties pie savas partijas, kas uh, savā laikā integrējās um, Jūlijas Timošenko blokā, bet joprojām nav likvidējusi, es, līdz ar to šobrīd pastāvu arī viedoklis tāds, ka arsienīsi atsiņuks varētu atjaunot šo savu partiju. Līdz ar to šis te politiskais spektrs ir sadramstilots tik ļoti, ka mēs īsti nevaram prognozēt, kas tur rezultātā varētu sanākt un kas varētu nonākt pie vārdas. Jā, un vai varētu
0: sanākt valdību, kas tiešām ir, kā Kalniec teica, pro-eiropeisku un spējīgi darīt visu to, kas ir
4: vajadzīgs. Tieši tā, jo mēs redzam arī, ka pietiekam liels atbalsts ir, ir, ir Oļa Gļaško vadītajiem populistiem, un tie ir tādi galēji populisti, kas strādā gan uz komunistiskiem lozungiem, gan uz, gan uz neonacistiskiem lozungiem, viņi nosadz visu šo populismu spektru, bet viņi bauda 10% šī brīža sociālietisku aptauju dalībnieku uzticību. Līdz ar to mēs nevaram tiešām prognozēt, kas tur gali rezultātā un vai sanāks rīcību spējīga valdība Oktabra beigās. Vai jūs, prāt, eventuāli varētu būt tā, ka Ukraina divās daļās, tā kā tas pat labi notiek ar Irāku? Uh, cerams, protams, ka nē, un, 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 bet tas ir vairāk vai mazāk uh, Netik daudz atkarīgs no tiem politiķiem, kas ir redzamās figūras, bet no tiem cilvēkiem, ko mēs saucam proligārķiem, kas stāv patiesībā visiem Ukrainas politiskiem spēkiem aiz muguras, un tas, ko paredz arī asociācijas līgums ar Eiropas Savienību, ir lielo uzņēmumu un privatizāciju. Un tas ir arī viens no iemesliem, kādēļ uh, arī oligārhi ir izteikuši vēlmi pēc ārkārtas vēlēšanām. Uh, līdz ar to katrs kāro te uh, kaut kādu, no lieli, kādu daļu vismaz no lielajiem valsts uzņēmiem pārņemt pilntiesīgā savā kontrolē. Un uh, ja oligārhi izteiks vēlmi un redzēs šeit iespēju noturēt savas biznesa intereses un varu, tad visticamāk Ukraina nesašķelsies un, un uh, diezvērīgi. Tī ir pragmatiski raugoties, ja mēs vēl pragmatiski varam paraudzīties uz Krieviju, tad arī Krievijai nav vajadzīgs šāds te separātisks, milzīgs separatisks reģions, kā atšķeltu Ukrajinu. Jā, mēs varam Ar runāt... vēl galā, bet visa tā, Ukraina, kaut kas jo mēs varam runāt varbūt par kādu atsevišķu reģionu, kā, kā šajā gadījumā ir, ir teroristi kontrolētā Lugansks un, un Doņetsks teritorijas daļa. Kur, kur viņi varētu izveidot kaut ko līdzīgu pieģinistras koridoram. Bet arī pieģinistra Krievija izmaksā vairākus miljardus dolāru gāzes naudas gadā. Līdz ar to mēs pat nevaram prognozēt cik liela summa būtu šādai kārtējai Kremļa anklāva politikai. Jo to, ka Kremlis veido anklāvs, tas jau ir paredzēts dažādās ārpolitikas koncepcijās. Jau sākot no 2000. gadu, kad Valdemirs Putins nāca pie vārdas. Tad arī ārpolitikas koncepcijās tika paredzētu šādu anklāvu politiku, lai nostiprinātu savas ģeopolitiskās pozīcijas. Ne tikai Melnijā jūrā, bet arī, strp citu, arī rietumu virzienā.
0: Kā jūs vērtējat Eiropas
4: reakciju pret to, kas tur notiek? Um, Eiropas reakcija ir, ir lēna. Un um, tas, tas ir... Neizbēgami, laikam ar 28 dalību Tas ir 28 dalībvalstu princips, protams, bet šeit ir arī jāskatās uz to, ko jūs jau jautājāt, Kalnietē, par to, kam ir jābūt nākamajam šim tārlietu līderim. Um, tad jāsaka, ka Ketrija Neštona, um, viņa ir simboliska figūra, uh, kur patiesībā nav bijusi proaktīva un, un kur nav spējusi sabalancēt šo te lielo spēlētāju viedokļus, kā, kā Vācijas, Lielbritānijas un Francijas. Un uh, Eiropa arī nav skaidra mehānisma. jā, mēs varam iet uz, uz Eiropas vienības tiesu un, uh, un, un, un pieprasīt kādas kompensācijas sankciju gadījumā, bet nav mehānismu kā piemēram, tai pašai Francijai kompensēt šo te viņu miljardu ieguldījumu būvējot šos pašas mistrēlu Un, uh, bet... Uh, Tas, tas ir tas princips, ka, uz ko Eiropā ir jātiecās, un tas ir, piemēram, atkarīgs no tā tieši, kāda ir šī te nākamā persona, kas, kas spēs savaldīt un uzklausīt gan, gan Merkel, gan Holanda, gan, gan Cameron. Cik ietekmīgas jūs, prāti ir bijušas pašreizējās sankcijas?
0: Par to domas dalās. No vienas puses Krievija it kā smīn par tām, bet no otras puses mēs dzirdam,
4: ka tautsējumniecība brūk un, un tā tālāk. Jā, bet daudz iedarbīgāks ir bijuši uh, tieši, lai arī Krievija ziņo, ka viņiem ir maz tirdzniecības bilāns ar Amerikas Savienotajām valstīm, daudz iedarbīgāks par Eiropas Savienības sankcijām ir bijušas Amerikas Savienoto valstu sankcijas. Tīpaši tās, kas ir bijušas šīs pēdējās fāzes sankcijas, kur Amerikas Savienotās valsts arī ierobežoja uh, finanšu darījumus ar, ar ASV dolāriem, kur Krievijas fonda biržas rēģēja ļoti strauji un ciet milzīgas zaudējumus, un, 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 un arī uh, ziņa aģentūra Blumbergs ziņoja par tādas korporācijas kā novoteika zaudējumiem nedēļas laikā 3 miljārda ASV dolāru. Lūk, ASV saprata, kas ir tie punkti, un vadījās pēc jau laikā izstrādātās teorijas par to, ka sankcijas var būt labāks mehānisms, kā tieši, kā tieši militārs atbalsts. Mm -hmm. Tas, par ko runā Eiropa, ka mums vajag lūk sniegt militāru atbalstu un tam līdzīgi. Bet tas ir tas, uz ko Eiropa nevar sadūšoties strādāt pret veselām nozarēm. Tas, kur Eiropa varētu strādāt, ir tieši jauno tehnoloģiju nodošana. Krievijai, kas, kas, kur, kur arī Francijai, protams, ir vislielākā loma, gan, gan mašīna būs sektorā, gan šotipaši militāro tehnoloģiju pārdošanā, bet tas, kur Krievija ir palikusi, viņi ir palikusi tādās, tādās 80. gados savā rūpnietiski attīstībā, un viņiem vienkārši vajag šīs Eiropas tehnoloģijas, kas ir patiesībā ļoti viegli piemērojams sankciju paketi. Un Amerikas prezidents vēl
0: viena paturējas tiesības no piedurtnes izvilkt jēdzienu, mēs izslēdzam Krieviju no starptautiskās finanšā aprītas. Tās iznīcināja Irānas tautsēmniecību.
4: Tieši tā, jo, atsaku, jo šobrīd Kremlī ir valda gan liela panika par to, kas, kas notiek brīdī, um, ja viņi vairs nevar veikt nekādas finanšā operācijas ar ASV dolāriem, kas, kas ir um, viņu, ejošā valūta starptautiskajos norēķinos. Šobrīd Krievijas centrālā banka jau ir krās reaģējusi paceļotu procentu līkums, kur, kur vislielākie cietē ir tieši vienkāršie Krievi. Un gal rezultātā Kremļu kontrolētā ziņu aģentūras saka, lūk. Turcija ir piedāvājusi sastarpējos norēķinus, rubļos un, un Turcijas līrās. Taču diezvai tas ir tāds normāls solis mūsdiena ekonomika, kā šāds mazvērtīgs starp norēķins. Un, un tas ir tas, kas Kremli rada vislielāko satraukumu, nevis Eiropas Savienības sankcijas par, par divām viesnīcām, Sinfropolē, vienviesnīc jautā un, 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 un kad Eiropas Savienībā. Ja? Nu jā.
0: Un pēdīgi uh, 28. oktobrī vēlēšanas būs Ukrainā, bet 3. oktobrī vēlēšanas būs šeit pie mums un tai valdībai Latvijā, kura tiks pēc tam izveidot, dažus nedēļus vai mēnešus vēlāk būs jāpārņem Eiropas Savienības prezidējošās valsts status. Uh, cik lielā mērā divi jautājumi, cik lielā mērā jūsuprāt uh, mūsu kampaņā Ukraina spēlēs kaut kādu lomu? Un otrkārt, cik ir tas, ka vienalga, ko Latvija grib, tā jau sešos mēnešos darīt Ukraini, tai būs galvenais, galvenais uzsvars.
4: O, pirmais, jā, mums, mums Ukraini jau šobrīd prezidentūras šimtapuzgadam ir ierakstīta dienas kārtībā, un, un to jau Tad tas jau notika jau pagājušā gadu laikā, stādot prezidentūras programmas, gan dažādas darba tikšanās, gan konferences un, un, un tam līdzīgi. Un Ukraiņa šajā sakrā, protams, ir iekššīta lielā koncepta, ko sauc par Eiropas vienības austrumu partnerību, kur, kur ir iekšā arī Gruzija, Moldova, Azerbaidžāna, Armēnija, daļai arī Baltkrievija, protams, Un, bet Ukraina būs tāds centrālais virsraksts visam šiem te pasākumam, kas, kas būs mūsu prezidentūras laiks. Um, protams, šeit ir atkarīgs tas, kā mainīsies mūsu politiskā vidū mūsu politiskais spektrs, ja ārlietu paliek šī brīža līmenī, tad mēs varam būt gandarīti un, 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 un tiešām būt apmienāti ar to, kas, kas notiks ārlietās. Um, jautājums, kas, kas tiešām notiks pēc vēlēšanām, bet uh, mierinošais moments ir tas ka Edgars Inikevičs ir izdarījis visus mājas darbs, kas ir jāizdara, un kurs laikā ir grūti mainīt kārtījās prioritātus, un tā dienas kārtība praktiski ir noteikta uz šobrīdi.
0: Latvijas elektorātam interesē?
4: Ukraina jūs prāt? Uh, Latvijas elektorātam uh, runājot ar, ar, ar cilvēkiem, kas ikdienā nesako līdz visiem notikumiem Ukrainā, Ir, ir um, saudabīgs redzējums uz to visu, tāpēc ka mums ir ne, ne tikai šī taša informācijas tēlpa, ko mēs piesaucam bieži vien, bet arī um, Da ļoti atšķirīgie traktējumi, ko mēs, ko mēs gūstam no plašs viņas līdzekļiem, sākot, gan, kur, kur mēs neesam vienojušies ne par to, ko mēs saucam par vordīngu uh, angļu valodā jeb par terminoloģiju, kā tad mēs sauksim konkrēto gadījumu, kas notiek Ukrainā, vai tie ir separatisti, teroristi, vai kas tas ir, uh, gan arī kas cits, un, un kurš tad īsti tajā konfliktā ir, jo... Vai tas ir pilsoņu karš, kā to pasniedz vakarziņas, vai, 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 vai tas ir Kremļa inspirēts projekts, vai kas, nu, tas ir tāds diskutables jautājums. Mm. Bet es ceru, ka latviešu elektrātam šis jautājums interesē, un jo, ja neinteresē, tad, tad, nu, vienbrīd mēs varam nonākt tādā pašā situācijā. Kā jūs, prātas, visus beigsies? Cik jums ir liela kristāla bomba, kurā jūs varat <laughs> ieskatīties, un... um, Es ceru, ka tas, ka tas viss beigsies gāna mierīgā veidā, um, nesākoties kaut kam līdzīgam kā Vietnamai, kur sadūrās divu ģeopolitisko smagsvaru intereses. Uh, bet um, ši, šobrī, šī retorika, protams, ir tāda atgriešanās augstā, ar gultnē, gan no Vašingtonas, gan Maskavas puses. Uh, un, uh, bet uh, cerēsim, ka Eiropa, lai arī cik lēna, Un, 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 un cik maz aktīva, tomēr spējas noturēt šo te, tādu vidutāju lomu, un Eiropai patiesībā ir jāuzņems vidutāju loma tam, lai konfliktu noregulētu daudzmēs, cik nu, vēl tas ir iespējams mierīgā ceļā bez jebkādas lielākas asins izliešanas. Protams, ir jāsprota, ka hibrīda kara gadījumā, kas tas ir šorīd. Ir, ir, ir grūti kļūt par vidu tā, jo, jo nav konkrētu spēlētāju Kremlis saka, ka Krievija tur neiesaistās, separātisti ir kaut kas pats par sevi, un tad vēl ir Ukraina ar savu sašķauto politisko vidi, un līdz ar to Eiropai arī ir skaidri saprotams, ka tur ir grūti panākt kaut kādu konsensusu. Dzīvosim, redzēsim. Rinalds Gobis, paldies jums Paldiesim. par sārunu.
0: Kā jau zināt, raidījums septiņas dienas Eiropā nekad neapstājās pie pagātnes aplūkošanas, vārdu dodēt arī tiem, kas vēlas prognozēt tālāk notiekošo. Ja par Krieviju, tad šoreiz runa ir par vienu pa visam konkrētu jomu.
1: Latvijas zivsojniecības asociācijas vadītājs Inārijs Vojds par Latvijas zivju pārstrādātāju situāciju saistībā ar eksportu uz Krieviju un citām valstīm. Ukrainas krīzes ietvaros.
5: Ja mums pagājuši gadu noliktavās zvejniekiem, atradās kādas 300-400 tonnas uz šo brīdi nepārdota saldētā produkcijā. Tā šobrīd mums jau stāv 1700 tonnas, ja par vairāk nekā uz vairāk. Ja tas parādā, ka šī produkcija izejviela nebija nepieciešama saražojot jau gatavo produkciju. Nākošais, kas ir, ka dzīvji apstrādes cehi, ja parasti atsāka savu darbību augustā, Tad manas prognozis, ka šogad viņi atsāks savu darbu septembra vidū, varbūt septembra beigās. To visu rādīs tirgus un eksporta iespējas. Mums ir ļoti daudz uzņēmumu, kas ir tomēr kaut kā sabalansējuši savu eksportu. Visveiksmīgāk šī tirgu, protams, ir karavella, ir iekārtojusies un nodrošinājusi sev eksportu Skandināvijas valstīm, kas strādā ar kājas zīmolu. Es domāju, tas ļoti veiksmīgs risinājums ar Sorensen zīmolu strādāt Skandināvijas valstīs. Kā, nu, kurš grozīsies, bet, protams, kritums būs.
0: Lūk, un tur jābitā ja, lieta, dāmas un kungi, visā šajā jautājumā par to, kā ārpasauli reaģē uz Krievijas barbarijas mukrainā, ir ekonomikas intereses ir biznesa intereses. Avojt es varētu pastāstīt, ka tad, kad es pirms pārs nedēļām biju Amerikā, man labs draugs, pie kuras biju ciemos, aiztecēju uz virtuvi un atnāca atpakaļ ar bunžiņu Rīgas prošu, kurus viņš bija nopircis turpat Čikāgā. Un pataupījis, lai man varētu parādīt, ka Rīgas sprosti tiek tirdzot Čikāgā. tiesa, viņš viņas nevēr vaļā un mēs viņas neēdām un var jautāt, kāpēc nevar pārliecināt vietumniekus, ka no Latvijas ir viena lieta. Mēs, protams, turpināsim šim Ukrainā, mēs turpināsim arī citām lietām, kas notiek Eiropā, pat labam tiek veidota Eiropas komisiju un viss pārējais. Palieciet kopā ar Latvijas rādio, mēs atgriezīsimies šajā pašā laikā nākamnedēļa. Pagaidām Kārlis Streips jums saka pīsu labu!